0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. In meiner letzten Podcast-Episode hattest du einiges gehört zum Thema Fallstrick, Grundbucheintragungen bei Immobilien. In dem heutigen zweiten Teil erläutere ich dir den fachlichen Background alles rund um das Thema Grundbuch. Denn jeder, der eine Immobilie besitzt und jeder, der eine Immobilie kaufen möchte, sollte Nein, ich sage sogar, muss die Bedeutung des Grundbuches verstehen können. Am Schluss gehe ich dann nochmals kurz auf zwei wichtige Praxisfälle ein. Zum einen, wann kann denn eigentlich eine Finanzierungsbank den vorgesehenen Verkauf einer Immobilie ablehnen? Und zum anderen, wann kann eine eingetragene Sicherungs- oder Zwangshypothek den vorgesehenen Verkauf einer Immobilie verhindern? Also bleibt dran, bis gleich! Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist. Und los geht's. Was ist ein Grundbuch? Wer kann das Grundbuch einsehen? Wie komme ich an einen Grundbuchauszug als Eigentümer? Und wie ist das Grundbuch überhaupt aufgebaut und was besagt die Grundakte beim Amtsgericht? Solltest du bereits Eigentümer einer Immobilie sein, dann empfehle ich dir, bevor du diesen Podcast weiterhörst, dir deinen eigenen Grundbuchauszug zu nehmen, denn dann kannst du die nächsten Punkte noch einfacher nachvollziehen. Der erste Punkt, was ist ein Grundbuch? Das Grundbuch wird als öffentliches Register beim Amtsgericht geführt und informiert, über die Rechtsverhältnisse an einem Grundstück. Das Grundbuch wird von einer speziellen Abteilung des Amtsgerichtes, das Grundbuchamt, gepflegt und aktuell gehalten. Es genießt öffentlichen bzw. guten Glauben. Das bedeutet, dass auf die Richtigkeit der rechtlichen Informationen des Grundbuchs grundsätzlich vertraut werden kann. Oder anders und einfacher ausgedrückt, alles, was im Grundbuch steht, ist wahr. Aber es gibt hier eine kleine Ausnahme, denn der gute Glaube erstreckt sich nicht auf das Bestandsverzeichnis, also auf die Angaben zum Grundstück selbst. Hierauf gehe ich gleich noch ein, wenn ich zu der Aufteilung des Grundbuches komme. Der Punkt 2. Wer kann das Grundbuch denn überhaupt einsehen? Das Grundbuch kann nur bei berechtigtem Interesse eingesehen werden. Jetzt ist natürlich die Frage, wer hat denn berechtigtes Interesse? Das ist natürlich immer der eingetragene Eigentümer. Aber es können auch zum Beispiel Notare und Gerichte oder Behörden sein, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und Gläubiger einer titulierten Forderung gegenüber den Eigentümern und natürlich auch grundbuchlich gesicherte Kreditgeber, also die Finanzierungsbanken und durch Notare oder Eigentümer bevollmächtigte Personen. Die andere Frage ist dann natürlich, wer hat denn kein berechtigtes Interesse? Das sind beispielsweise Kaufinteressenten oder Makler. Dafür wäre dann immer eine Vollmacht des Eigentümers notwendig. Wie komme ich denn jetzt an einen Grundbuchausdruck als Eigentümer? Hierauf bin ich kurz ja auch schon in der letzten Episode eingegangen. Man kann das zuständige Grundbuchamt oder das zuständige Amtsgericht anrufen oder auch ansprechen. Allerdings ist bei den meisten Ämtern zu den jetzigen Corona-Zeiten ein Zugang nur bei vorheriger Anmeldung möglich oder zum Teil gar nicht möglich. Mittlerweile ist bei vielen Grundbuchämtern auch die Beantragung über Online-Portale möglich. Das ist auch der schnellste und einfachste Weg nach meiner Erfahrung. Du kannst natürlich auch deinen Finanzierungsberater ansprechen oder deine Finanzierungsbank, denn auch dort gibt es Online-Portale, über die mit einer Vollmacht von dir entsprechend Grundbuchauszüge relativ schnell eingeholt werden können. Diese Möglichkeit eines Online-Abrufes habe ich selbstverständlich mit einer entsprechenden Vollmacht auch. Jetzt kommen wir zu dem dritten Punkt, wie ist das Grundbuch aufgebaut. Hier gibt es fünf Kategorien. Erstens die Aufschrift. Diese enthält Angaben zum Amtsgericht und zum Grundbuchbezirk, die Nummer des Bandes und die Grundbuchblattnummer. Des Weiteren findet man hier Angaben, um welches Grundbuch es sich handelt. Handelt es sich um ein ganz normales Grundbuch, wenn du also beispielsweise ein Haus auf einem Grundstück erbaut hast, oder handelt es sich um ein Erbbaurecht, also wenn das Grundstück jemand anders gehört. Oder handelt es sich hier um ein Wohnungs- oder Teileigentum. Das sind die klassischen Eigentumswohnungen. Die zweite Kategorie ist das Bestandsverzeichnis. Dieses enthält Katasterangaben wie die Lagebezeichnung, die Nutzungsart und die Grundstücksgröße. Hier gibt es folgende Unterkategorien. Die laufende Nummer, Gemarkung, Flur. Flurstück, Liegenschaftsbuch, Wirtschaftsart und Lage, Größe des Grundstückes. Hiermit kann jedes Grundstück zweifelsfrei identifiziert werden. Denn in einem Grundbuch können mehrere Grundstücke aufgeführt sein und deshalb ist es wichtig, dieses Grundstück oder die Grundstücksteile genau definieren und zuordnen zu können. Was ich eingangs schon gesagt hatte, das Bestandsverzeichnis genießt im Gegensatz zu allen anderen Teilen des Grundbuchs keinen öffentlichen Glauben. Also um genau sicher zu sein, muss man sich dann an das Katasteramt wenden, um die Eingaben auf Richtigkeit prüfen zu können. Dies kann man dann mit Vorlage einer Flurkarte bzw. eines Liegenschaftsauszuges dann entsprechend prüfen. In der Praxis ist ohnehin bei den Banken neben der Vorlage eines Grundbuchauszuges auch die Vorlage einer Flurkarte oder dieses Liegenschaftsauszuges notwendig, sodass damit auch die Richtigkeit der Daten überprüft werden kann. Der dritte Punkt, Abteilung 1. Hier ist der Eigentümer eingetragen und die Grundlage für die Eintragung des Eigentümers, beispielsweise durch Kauf, durch Übertragung, durch Erbfolge. Der vierte Punkt, Abteilung 2, Lasten und Beschränkungen. Die zweite Abteilung des Grundbuchs beinhaltet sogenannte dingliche Lasten und Beschränkungen des Eigentums, welche sich unmittelbar auf das Grundstück und dessen Eigentümer auswirken. Eingetragene Lasten und Beschränkungen können den Wert des Grundstückes beeinflussen. A. Durch die eingetragene Grunddienstbarkeit. Grunddienstbarkeiten sind Belastungen eines Grundstückes zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstückes. Zum Beispiel ein Wegerecht, das also man nur über diesen Weg zu seinem eigenen Grundstück kommen kann. Oder ein Leitungsrecht, der Versorger, die also berechtigt sind, entsprechende Leitungen unterhalb des Grundstücks oder innerhalb des Grundstücks verlegen zu dürfen. b. Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit. Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit ist eine Belastung eines Grundstücks zugunsten einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person. Also diese Person muss dann auch genannt werden. Das ist zum Beispiel der Fall bei Nießbrauchrechten, bei einer Reallast, bei einem Dauerwohnrecht bei einem Vorkaufsrecht oder beispielsweise bei einer sogenannten Auflassungsvormerkung. Die Auflassungsvormerkung wird vielen bekannt sein, die schon mal eine Immobilie gekauft haben. Dies sichert grundsätzlich das Recht des Käufers, als Eigentümer dann eingetragen zu werden, wenn die Voraussetzungen für die Fälligkeit des Kaufpreises erfüllt wurden und natürlich auch die Kaufpreiszahlung erfolgt ist. Der Punkt C in Abteilung 2, Lasten und Beschränkungen, das wären zum Beispiel die Eintragung von Zwangsversteigerungsvermerken, Insolvenzvermerken und Testamentsvollstreckervermerke. Jetzt kommen wir zur fünften und letzten Kategorie des Grundbuchauszuges. Das ist die wichtige Abteilung 3, nämlich die Eintragung von Grundschulden, Hypotheken und sogenannten Rentenschulden. Bei der Grundschuld handelt es sich um ein Grundpfandrecht, mit dem ein Grundstück zur Sicherung eines Darlehens belastet wird. Die Grundschuld erlaubt dem Darlehensgeber, das Grundstück im Wege einer Zwangsvollstreckung zu verwerten. Das ist natürlich immer nur der Fall, wenn wirklich der Kreditnehmer nicht mehr zahlen kann. Und das ist der Worst-Case-Fall, wenn die Bank alles versucht hat und ihr letztlich nichts mehr anderes übrig bleibt, als diesen Weg zu gehen. Im Gegensatz zur Hypothek ist die Grundschuld abstrakt. Das heißt, sie ist nicht an das Bestehen einer bestimmten Forderung gebunden. Daher sind Umschuldungen, Konditionsanpassungen und auch Aufstockungen von Darlehen möglich, ohne neue Grundschulden eintragen zu müssen. Grundschulden gibt es in zwei verschiedenen Varianten, entweder in Form einer Buchgrundschuld, diese ist also nur im Grundbuch eingetragen, oder eine Briefgrundschuld, dann wird eine Briefgrundschuld als Urkunde bzw. Dokument ausgestellt. Anders als bei der Grundschuld ist die Hypothek accessorisch. Schwieriges Wort. Das heißt, die Eintragung der Hypothek ist abhängig von der zugrunde liegenden Forderung. Ist die dagegenstehende Forderung erledigt, dann ist auch die Hypothek erledigt und kann nicht wieder aufleben. In der Praxis ist die Hypothek bis auf Sicherungs- oder Zwangshypotheken, darauf komme ich noch, heute weitgehend durch die Grundschuld ersetzt. Dann gibt es noch die Rentenschuld. Bei der Rentenschuld handelt es sich um eine Grundstücksbelastung. Sie ist eine Art Grundschuld und unterscheidet sich darin, dass nicht wie bei der Grundschuld eine bestimmte Kapitalsumme, sondern in regelmäßig wiederkehrenden Terminen eine Geldrente aus dem Grundstück zu zahlen ist. Kurz nochmal zusammengefasst, das waren die fünf Kategorien des Grundbuches. Erstens die Aufschrift, zweitens das Bestandsverzeichnis, drittens Abteilung 1 Eigentümer, viertens Abteilung 2 Lasten und Beschränkungen und fünftens Abteilung 3 Grundpfandrechte. Jetzt gibt es noch die Grundakte bei dem jeweiligen Amtsgericht. Diese enthält sämtliche Dokumente und Urkunden, die zu Eintragungen oder Löschungen im Grundbuch geführt haben. Hierzu zählen beispielsweise Notarverträge, Eintragungs- und Löschungsanträge, Bewilligungen und Vollmachten. Und jetzt gibt es noch eine letzte Frage, die bei Grundbucheintragungen zu stellen ist. Denn alles, was im Grundbuch steht, ist wahr, bedeutet nicht, alles, was wahr ist, steht im Grundbuch. Jetzt denkst du, was bedeutet das denn schon wieder? Also ich wiederhole das nochmal. Alles, was im Grundbuch steht, ist wahr, bedeutet aber nicht, dass alles, was wahr ist, im Grundbuch steht. Denn es gibt noch weitere Belastungen, die aus dem Grundbuch eben nicht ersichtlich sind. Diese sollten von Kaufinteressenten vor Abschluss gegebenenfalls recherchiert werden. Zumindest sollte die Verkäuferseite danach befragt werden. Hierzu gehören zum Beispiel fällige Erschließungsbeiträge, Gebührenversicherungsprämien und bestehende Baulasten, zum Beispiel bei der Genehmigung für einen Grundstücksnachbarn zu einer Grenzbebauung. Diese Belastungen findest du üblicherweise im sogenannten Baulastenverzeichnis, sofern in der Gemeinde auch ein solches geführt wird. Mittlerweile verlangen immer mehr Banken hierzu Informationen bzw. Nachweise für die Finanzierungsbeantragung. Was auch noch bei dem Kauf von Eigentumswohnungen sehr wichtig ist, das sind die Beschlüsse von Wohnungseigentümergemeinschaften, denn diese sind nicht im Grundbuch eingetragen, und diese findest du auch nicht in der Teilungserklärung für eine Eigentumswohnung. Hier solltest du dir dann immer die entsprechenden Beschlüsse der Wohnungseigentümer vorlegen lassen. Denn es kann ja sein, wenn du eine Eigentumswohnung kaufst, dass in einem letzten Beschluss vereinbart wurde, dass Umbaumaßnahmen am Gemeinschaftseigentum vereinbart sind und dass hierfür Kosten entstehen, die du dann zusätzlich zu tragen hättest, wenn du dann Eigentümer dieser Wohnung bist. Das waren bis hierhin wichtige Punkte zum fachlichen Background, alles rund um das Thema Grundbuch. Ich persönlich halte es aufgrund meiner langjährigen Erfahrung wichtig, dass du dir über die Auswirkungen von Eintragungen bewusst bist, denn es kommt immer wieder zu Irritationen, zu Komplikationen, zu Zeitverzögerungen, die sich aus bestehenden Eintragungen im Grundbuchamt ergeben. Am Schluss dieser Podcast-Episode gehe ich noch, wie avisiert, kurz auf zwei Praxisfälle ein. Der erste Praxisfall, wann kann deine Finanzierungsbank den Verkauf einer Immobilie ablehnen? Den Fall habe ich auch schon gehabt. Der Kunde wollte seine Immobilie verkaufen zu einem Kaufpreis von 250.000 Euro. Er war sich mit dem Käufer schon einig. Die Immobilie war noch sehr hoch belastet mit 230.000 Euro. Und bei Verkauf hätte der Kunde jetzt bei der Bank noch eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung zahlen müssen und diese betrug in diesem Fall stattliche 40.000 Euro. Somit hatte die Bank einen Gesamtanspruch von 270.000 Euro. Im ersten Schritt hatte die Bank die Zustimmung zum Verkauf der Immobilie verweigert. Insofern ist es wichtig, immer vorher mit der Bank zu sprechen. Wenn du eine Immobilie verkaufst, die Bank zu fragen, wie hoch ist beispielsweise eine Vorfälligkeitsentschädigung, wenn die Zinsbindung noch läuft und wie hoch ist dann der Gesamtablösebetrag für die Bank? Und sollte der gesamte Ablösebetrag nicht aus dem Verkaufserlös der Immobilie bezahlt werden können, dann muss man mit der Bank sprechen, wie kann für die Restsumme eine entsprechende Regelung erfolgen, damit letztlich die Bank dem Verkauf auch zustimmt. Der zweite Fall betraf eine Sicherungs- bzw. Zwangshypothek. Ein Kunde wollte eine Immobilie kaufen, war sich mit dem Verkäufer auch schon einig. Dann wurden die Unterlagen zu der Immobilienbewertung der Bank vorgelegt, unter anderem ein vollständiger Grundbauauszug. Und hieraus war dann ersichtlich, dass noch eine Zwangshypothek für das Finanzamt in Höhe von 50.000 Euro eingetragen war. Der Verkäufer hatte Steuerschulden, konnte diese nicht bezahlen und als Sicherheit hatte sich dann das Finanzamt auf seine Immobilie diese Zwangshypothek eintragen lassen. Diese Eintragung kann dann dazu führen, dass die Finanzierungsbank eine Finanzierung für dich als Käufer ablehnt. Insofern solltest du dir immer von dem Verkäufer einen vollständigen Grundbauauszug mit der Abteilung 3 vorlegen lassen. Denn wenn sich im Vorfeld eine solche Eintragung ergibt, ist dies auch vorher abzustimmen, ob eine solche Zwangshypothek gelöscht werden kann und ob die Bank, die Finanzierungsbank, überhaupt mit dieser Eintragung deinen Finanzierungswunsch begleiten möchte. Ich habe es in meiner langjährigen Praxis tatsächlich erlebt, dass es Banken gibt, die nur aufgrund dieser Eintragungen eine Finanzierung für den Käufer abgelehnt haben. Jetzt sind wir am Ende dieser Podcast-Episode als Teil 2 der kleinen Miniserie angekommen. Ich hoffe, ich konnte dich so ein bisschen mitnehmen auf die Reise. Was ist ein Grundbuch und worauf solltest du künftig achten? Ich kann dir, wie anfangs schon erwähnt, nur empfehlen, solltest du im Besitz einer Immobilie sein, nimm dir deinen eigenen Grundbuchausdruck und geh diesen Grundbuchausdruck Stück für Stück durch. Und dazu hörst du dann nochmal diese Podcast-Episode, die dich dann in diesem Prozess ein wenig begleitet. Es gibt noch mehr Besonderheiten zu Grundbüchern. Es gibt noch viele andere Praxisfälle, die ich erlebt habe, aber das würde jetzt hier tatsächlich den Rahmen sprengen. Abschließend auch noch der Hinweis, dass ich hier keine Rechtsberatung vornehmen darf, also eine rechtliche verbindliche Aussage darf ich hier nicht treffen. Wenn du konkrete Fragen hierzu hast, dann wende dich an einen Notar oder an einen Fachanwalt. Zu dieser Podcast Episode wird es auch wieder einen Blogbeitrag geben, wo du nochmals die wichtigsten Eckpunkte entsprechend nachlesen kannst. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib zuversichtlich und vor allen Dingen gesund. Bis zum nächsten Mal, dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de.